0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt
1: viel Spaß. Und ich sitze dort auf meinem Platz und äh, schaue auf die Video-Wall und dann sagt äh, der Präsident der UCAP: so und wir verleihen jetzt den george Heber Award. Ja. Und ich schaue auf die Video-Wall und auf einmal steht ganz groß Winner Peter Feigl from Austria. Und <lacht> ich habe dreimal ja, aufschauen müssen. Ich habe es gar nicht geglaubt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten im B2B-Vertrieb. Schön, dass du wieder mit dabei bist und äh, toll, dass du die letzte Folge gehört hast und heute auch wieder da bist. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für B2B-Handelsvertretungen, Handelsagenturen und Industrievertretungen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Und normalerweise erzähle ich an dieser Stelle noch ein bisschen mehr, was wir so machen, aber das lasse ich heute mal komplett weg, denn ich möchte so, Sofort auf unseren Gast eingehen, nämlich auf den Peter Feigel aus Österreich. Das erste Mal, dass wir jemanden aus Österreich haben, denn der Mann beeindruckt mich wirklich nachhaltig. Warum? Ein Punkt, der ist einfach mal 2018 zum besten Handelsagenten oder Handelsvertreter weltweit von der UCAP gewählt worden. Ähm, wie man das erreicht, was ihn eigentlich erfolgreich macht, was seine seine Ansätze sind, wie er sich weiterbildet, all das in dieser Folge. Deswegen springen wir gleich rein. Viel Spaß mit dem Peter auf geht's, los geht's. Ja, hallo lieber Peter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hannesvertreter HIOS. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo André, danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Äh, vielleicht für unsere Hörer da draußen. Ich habe es eben in der Anmoderation schon mal gesagt: äh, mir gegenüber sitzt ein Mann, der eine ganze Menge macht. Und ich habe eben noch mal aufs LinkedIn-Profil geschaut und ich lese nur mal eben kurz vor, was das alles für Tätigkeiten sind. Der Mann ist Handelsagent, Unternehmer, Familienvater. So weit, so gut. Sowas habe ich schon öfter mal irgendwo gesehen. Dazu ist er stellvertretender Obmann des Landesgremiums der WKO. Er ist Ausschussmitglied im Bundesausschuss der WKO. Er ist Laienrichter, er ist Gemeinderat. Und dazu ist er seit 2018 auch noch internationaler Handelsagent des Jahres, gewählt von der UCAP. Das ist die Dachorganisation weltweit für Handelsvertreter, die immerhin in 20 Ländern circa 600.000 Unternehmen vertreten. Und ich habe eigentlich nur eine Frage, Peter. Wie schafft man all das unter einen Hut zu bekommen?
1: Naja, das Ganze ist eigentlich ein großes Thema des Zeitmanagements. Das habe ich mir fast gedacht, ja. ja. Es hat sich eigentlich über die Jahre dann so sukzessive aufgebaut. Es ist jetzt so, wenn man sich ja. irgendwo engagiert, ja. dann fragt der Nächste, kannst du für uns was machen? Und so ist eines zum anderen gekommen und ja, jetzt stehe ich da, wo ich heute bin.
0: Okay, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Wir gehen wir gehen da gleich nochmal ein bisschen ins Detail drauf ein, auch so das Thema Zeitmanagement und alles. Aber ich finde es dann erstmal total faszinierend, was da alles so zusammenkommt. Und wir haben ja auch im Vorgespräch schon uns intensiv ausgetauscht. Und auch dieses Vorgespräch dauerte schon ein bisschen länger, als als wir sonst mal führen, weil da halt schon so viel drin war. Deswegen habe ich mich ganz besonders auch auf dieser diese Aufnahme heute gefreut. Wir starten ja immer... In dieses Gespräch, dass wir einmal ein bisschen in die Historie einmal zurückblicken von unseren Gästen und ich stelle mal die Frage: So gab es eigentlich bei gabst du so den Hero, gab es so das Vorbild in der in der in der Kindheit, an dem man sich so ein bisschen orientiert hat? An wen denkt man eigentlich so gerne, gerne zurück? Wer ist, wer ist das bei dir, lieber Peter?
1: Naja, in der Kindheit vielleicht jetzt nicht noch, aber ein bisschen später war es bei mir der, ich weiß nicht, ob du noch erinnern kannst, der McGyver ja, ja,
0: ja, ja, das kann ich mich sehr gut. Passt wie die Faust aus Auge, glaube ich. Ja, Erzähl mal, warum. Der MacGyver,
1: naja, der ja. MacGyver war so, der, der hat es geschafft, immer aus schwierigen Situationen eine Lösung zu schaffen. Und ja. das ist auch so ein bisschen mein Ansinnen. Also es gibt oft schwierige Situationen und da ist es wichtig, jetzt nicht den Hut drauf zu schmeißen, sondern wirklich zu, zu schauen, ja. welche Lösung kann ich in dieser schwierigen Situation jetzt schaffen. Und okay. diese Herausforderung, ja. Dies auch zu meistern, das war eigentlich äh, immer so mein Ansporn und äh, den habe ich heute noch.
0: Okay, ja, klasse. Sehr, sehr schön. Sehr spannend. Dann lass uns doch mal ein bisschen kurz, ich habe jetzt einige Sachen, ein paar Stationen einfach aufgezählt, aber erzähl doch mal in, in einigen Sätzen so deinen Werdegang. Ähm, was, was hast du bislang gemacht? Was, was machst du überhaupt? Wie ist deine Handelsagentur aufgestellt? Nimm uns doch oder hol uns doch mal bitte ab.
1: Wir wohnen durch in kirchberg denning das ist circa zehn Minuten von Linz entfernt in Oberösterreich. Mhm. Ich wohne sehr zentral. Das ist jetzt ein Riesenvorteil im Verkauf natürlich, wenn man ja, klar. überall mhm. schnell ist. Mhm. Äh, gestartet bin ich ursprünglich als Feinmechaniker. Mhm. Mittlerweile nennt sich der Beruf Mechatroniker. War sehr interessant. Ich habe da Bordcomputertechnik verbaut in Fahrzeugen, Chip ah, Tuning. Okay. Damals gab es auch noch keine großen Handys oder ja. überhaupt Handys. Ich habe dann äh, c netz d D-Netz-Telefone verbaut in Fahrzeuge. So, so und Kästen so da reingebaut. So ja. Ganz große Aktenkoffer, große ja. Kästen mit Antennen am Dach.
0: Ich glaube, die kennen viele von unseren Hörern, kennen die auch noch aus
1: ihren Fahrzeugen damals, ja? Mhm. Löcher in das Autodach gebohrt und Riesenantennen montiert. Also war eine <lacht> okay. spannende Zeit. Ja, schön. Und äh, aber auch interessant. Ich habe da auf jeder Marke gearbeitet und war total spannend und abwechslungsreich und habe dann damals schon ein bisschen den Verkauf mitgemacht. Ich habe das okay. gelernt und auch zehn Jahre gemacht und habe gemerkt, irgendwie der Verkauf macht mir Spaß mhm. und äh, mein Vater war damals schon lange Zeit im Verkauf ah, okay. und hat gemeint, du musst unbedingt in den Verkauf gehen. Das mhm. ist genau dein Ding okay. und ich habe mich dann damals bei einem großen äh, Großhandelsunternehmen beworben, internationalen, okay. für Montagetechnik. Und äh, da haben sich dann 100 Leute beworben, war ein Zwei-Tages-Bewerbungsdurchgang, also mhm. zwei Tage lang wurde da quasi geschaut, wer da in Frage kommt und ich habe dann meinen Vater angerufen und gefragt, du, wir haben da jetzt ein Reklamationsgespräch und ein Verkaufsgespräch, wie muss ich da agieren? Okay. Und da hat man da wichtige und gute Wichtiges Tipps gegeben. Ja. Mhm. Genau, und äh, die Kommission hat dann gemeint, naja, wir melden uns in circa zwei bis drei Wochen und ich bin dann heimgefahren und... Es läutet das Telefon und ich schaue und da ruft mich der, äh, die Firma an okay. und sagt, Herr Feigl, sitzen Sie? Ja. Und ich sage, ja, ich sitze ja. im Auto. Warum? Auto. Wir haben uns sofort für Sie entschieden. Ah, oh, super. Und okay, ja,
0: verstehe.
1: War für mich ein Riesensprungbrett in ja. den Verkauf. Okay. Ich habe das auch angenommen, habe dann meine Stelle gekündigt und war damals ein Versuchskaninchen von dieser Firma. Mhm. Und zwar, ich war erster Großkundenbetreuer in Österreich. Das gab es damals nicht. Also Key Account und,
0: Management, was aufgebaut
1: worden ist. Ja, Key Account nicht, sondern eher so äh, Betreuung von Großfirmen, ah, okay. die interne Werkstätten haben. Ah
0: ja, okay. Mhm.
1: Und die quasi so groß sind, dass sie selber interne Wartungsarbeiten durchführen. Okay. Mhm. Und ähm, diese sogenannten Betriebswerkstätten habe ich dann besucht. Das sind Krankenhäuser, große äh, Produktionsbetriebe und so weiter. Und... Habe da den Markt, vorerst in Linz, dann in Linzland und dann auch Umgebung, aufgebaut. Und ja, die Firma hat ein bisschen geschaut, so, wo geht die Reise hin, wie funktioniert das? Das hat gut funktioniert und habe gute Deckungsbeiträge geschrieben, auch gut verdient.
0: Okay, ja gut. War
1: eine wirklich ja. tolle, super Zeit mit einer Spitzenausbildung. Ausbildung, habe viel gelernt und äh, habe mich dann bei einer Firma beworben für äh, Holzkleinteile. Ah, ja. mhm. Und wurde dann äh, Verkaufsleiter, also zuerst Regionalverkaufsleiter und dann Verkaufsleiter für Österreich, Deutschland, Italien und war dann zuständig für den Aufbau von der Außennetzmannschaft. Ursprünglich hatten wir fünf Leute, zum Schluss dann 33.
0: Okay, von fünf auf 33, okay, Wahnsinn. Genau,
1: ja, cool. war eine tolle Zeit, war auch spannend, ich habe auch viel gelernt. Und ich habe dann ein Haus gekauft und von diesem Hausverkäufer der war Geschäftsführer bei einer Firma in Österreich für technische Chemie
0: Okay. und,
1: ja. und der hat gemeint, er möchte sich gerne selbstständig machen in der Branche und das hat für mich interessant geklungen und wir haben dann gemeinsam, also er kurz vor mir und ich dann bin dann eingestiegen, eine Firma gegründet für technische Chemie, Sprays, Klebstoffe und ich habe dann auch einen, Gewerbe, einen Gewerbegrund gekauft und wir haben dann um eine Million Euro dann dort gebaut und investiert und haben dann Außendienstmitarbeiter aufgenommen, hatten dann zum Schluss 16 Leute im Außendienst, 22 Mitarbeiter insgesamt. Und ja, das ist gut gelaufen. Es hat irrsinnig Spaß gemacht. Ja, das glaube ich, ja. Ja, und irgendwann hat mein Vater dann einmal gemeint, du, ich, ich gehe in Rente. Mhm. Äh, okay. Der war schon ganz, ganz lange Zeit, so genau genommen 45 Jahre in der Lackbranche. Okay, ja. Und äh, wenn du möchtest, dann kannst du meine Branche steigen? ich bin Handelsagent.
0: Ja, okay. Wird das ah, damals ja klar. gar nichts ja. gesagt. Okay, ja.
1: Und ja. war eine schwierige Entscheidung und so bin ich eigentlich zu meiner Handelsagentur gekommen. Also ich habe dann meine Firmenanteile verkauft. Okay, also da rausgegangen mit deinem verkauft, Kompagnon, da rausgegangen. Da rausgegangen. Ja, okay. Genau, mhm. ich habe mhm. quasi meine Firmenanteile an meinen Geschäftspartner verkauft und auch den Gewerbegrund an die GmbH verkauft und bin ausgestiegen und habe dann eine Handelsagentur gegründet, parallel die, zu meinem Vater.
0: Also parallel zu deinem Vater und dann gab es so eine Transition von deinem Vater zu dir Genau. wahrscheinlich. Okay, das genau. ist schon mal, bevor wir da wirklich ins Detail kommen, was mich natürlich erstmal brennend interessiert, erstmal schon mal vielen Dank, echt sehr, sehr beeindruckende Karriere von der Ausbildung, wirklich vom vom Techniker, Mechatroniker, weitergearbeitet im Vertrieb. Ähm, dann ja eine eine Stufe erreicht quasi als Vertriebsleiter, also als Führungskraft im Vertrieb. Was war dann die die Was war die Motivation oder die Beweggründe dann auch zu sagen Okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit Also das ist ja nochmal, Was hat dazu geführt Gab es irgendwie Themen die die einen die ich dann doch noch gestört haben irgendwo als Verkaufsleiter oder was Was war der ausschlaggebende, der der Trigger wie man so schön auf Deutsch oder auch in Österreich vielleicht sagt
1: Naja grundsätzlich ist es so als Angestellter bist du immer der Kettenhund und da gibt es eine Geschichte von mir dazu vom Fuchs und vom Kettenhund und äh, der angestellte Auslandsmitarbeiter ist immer in meinen Augen der sogenannte Kettenhund. Das okay. heißt, ja. er, er muss das sagen oder das tun, was ihm sein Besitzer sagt. Okay. Das heißt, er hängt an der Kette und er bekommt jeden Tag einen Futternapf, er bekommt seine Wasserschüssel, er hat jeden Tag zu fressen. Ihm geht anscheinend gut, glaubt er zumindest. Er kann sich aber nur im Umkreis von der Kette bewegen. Das heißt, er hat eine Hundehütte, dort ist er angehängt und dort bewegt er sich, kann sonst nichts machen. Ja. Und wenn mhm. der Besitzer sagt, du kommst jetzt her, dann kommt er her.
0: Dann kommt er her, ja. Yeah. okay. Und, yeah.
1: und ähm, mein Ansinnen war dann, ich möchte mich von dieser Kette lösen. Ich möchte frei sein. Frei sein wie ein Fuchs,
0: okay. der im yeah. Wald herumläuft. Okay.
1: Und der Fuchs läuft im Wald herum, der ist frei für dein freies Leben muss sich aber seine, seine Beute, sein Futter selber suchen. Das heißt, es gibt Tage, da hat er nichts zu fressen, da hat er einen knurrenden Magen. Dann gibt es Tage, da macht er kleine Beute und findet einen Hasen.
0: Okay, dann ja. gibt es
1: Tage, da macht er große Beute und erwischt einen Bären und hat tagelang genug zu fressen. <lacht> muss dann, muss dann einige ist, Zeit nicht mehr so viel machen. ja. <lacht> muss einige Zeit nichts mehr machen und kann ein bisschen Zeit genießen. Und das Wichtigste ist, der Fuchs ist frei, und kann selbst bestimmen, was er macht. Und vor allem, Füchse sind schlau, die lernen schnell dazu und wissen genau, wie sie Beute machen. Und das ist in meinen Augen der Handelsagent, okay. der ja. quasi frei herumläuft. Und das ist quasi der Übergang gewesen. Die Geschichte war ursprünglich von meinem Vater
0: Okay. Yeah. Und
1: ich habe mich dann abgewandelt und auf mich projiziert. Und so bin ich eigentlich dann zu dem Ganzen gekommen und habe gesagt, na ja, ich möchte eigentlich auch frei sein wie ein Fuchs. Ich möchte auch frei herumlaufen, möchte auch meine, meinen Erfolg selbst bestimmen. Und ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, wie viel wie viel Futter ich bekomme. Okay. Ich möchte das selber bestimmen und sagen. Und wenn ich sage, eben morgen brauche ich nichts, weil ich habe noch von der letzten Beute genug, dann dann bleibe ich zu Hause. Ist zu Hause ja. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und, ehrliches ja, ehrliches
0: und, Bild. Ja, mhm. und kann ich, äh, kann ich gut die Unterstützung
1: quasi vom Großfuchs, von meinem Vater, so kann man das sagen, hatte ich dann jahrelang. Der ist dann mit mir mitgefahren, wir sind gemeinsam im Ausdienst gefahren und so gab es dann auch die Unterstützung und so auch quasi ein Teil oder ein großer Teil meines Erfolgs zum Start.
0: Cool. Super spannend. Lass uns doch mal jetzt auf den Großfuchs einmal kommen, nämlich das, was dein Vater schon aufgebaut hat, weil das ja auch sehr unique ist, gerade auch für euren Markt in Österreich und auch wichtig ist für, für Euro oder auch für deine Positionierung. Wie ist so in Kurzform die Vita von deinem, von deinem Vater? Was, was hat der was hat der aufgebaut?
1: Mein Vater war ursprünglich ähm, in, einer, in der Lackbranche als Außensmitarbeiter und war dann von dieser Lackfabrik Prokurist. Und Verkaufsleiter. Und, ähm, diese Firmenanteile wurden dann verkauft. Also er hat seine Firmenanteile verkauft und hat sich danach selbstständig gemacht und kannte natürlich jetzt die Kunden und tat sich natürlich jetzt auch ein bisschen leichter, weil er natürlich schon Kontakte hatte und hat dann als Handelsagent quasi als Fuchs dann in der Branche gestartet und war 45 Jahre in der Lackbranche und hatte Kontakte, hat bestens das vernetzt natürlich. Das war bestens vernetzt. Genau. Ja. Und so ist eigentlich dann der Übergang auch zu mir entstanden.
0: Okay. So. Und dann habt ihr zusammen, zusammen gearbeitet. Oder was was erstmal nochmal davor gefragt? was eine, dein Vater kam eben auf dich zu, hat gefragt, okay, mit der Nachfolge möchtest du einsteigen? War das dann ein sehr langer Entscheidungsprozess für dich? Oder ging das, war das relativ schnell klar? Wie, wie hast du dich dem so genährt? Eine schwierige Entscheidung.
1: Mhm. Weil, ich ja eine Firma hatte. Und die lief auch gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel angestellter Auslandsmitarbeiter bin und äh, mir denke dann, okay, das wäre jetzt der Weg zu meiner Selbstständigkeit, dann wäre es vielleicht ein bisschen leichter gefallen. Aber wir waren wirklich irrsinnig erfolgreich unterwegs. Wir haben positive Zahlen geschrieben und es hat auch Spaß gemacht. Und da war die Entscheidung. Natürlich schwieriger, aber ausschlaggebend war dann auch die Unterstützung von meinem Vater oder die Zusage, dass er mich dann auch in der Stadtphase unterstützt. Wäre das nicht gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, muss man fairerweise okay. dazu sagen.
0: Okay, ja, das ist das ist gut. Das, das habe ich mir fast schon gedacht, weil wenn ich ja schon als Unternehmer irgendwo agiere, was ist es dann wirklich, was mich dazu bewegt, dann nochmal den nächsten Schritt irgendwie zu gehen? Oder wieder, das ist auch ein gewisses Risiko, was damit einhergeht. Und ähm, dann selbst, ich, ich habe selbst ein Familienunternehmen übernommen, das ist die, die Umstände sind nochmal andere. Ja, das ist einfach eben, das ist
1: ja eben so. Von daher super, super spannend. Gab es schon mal einen Punkt, an dem du das bereut hast? Gar nicht. Im Gegenteil. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich früher gestartet. Hätte
0: also früher gestartet? Weil okay. es
1: irrsinnig Spaß macht. Es ist natürlich herausfordernd, das muss man sagen, wie jeder Beruf. Also das ist nicht immer ein, ein ohne lecken. Es ist teilweise wirklich schwierig und man investiert sehr, sehr viel Zeit, viel Spaß und ich genieße die Freiheit, die Selbstentscheidung und vor allem, weil mir keiner irgendwas neidig ist. Das war leider in der Vergangenheit doch immer wieder ein Problem bei meinen Firmen, wo ich angestellter Aussichtsmitarbeiter war. Ich war sehr erfolgreich. Ich habe auch wirklich Gas gegeben. Ein quasi ein Weg oder auch ein Stein des Erfolgs war immer, dass ich mich am besten orientiert habe und immer geschaut habe, was kann der Beste und was kann ich noch besser wie der Beste. Ah, okay. Ja. Und äh, das birgt leider auch immer wieder Neider.
0: Ja. Okay, verstehe. Weil ja, natürlich
1: ähm, andere den Erfolg nicht gönnen und wenn man dann erfolgreich ist, verdient man auch gut und im Angestelltenverhältnis wird es dann schwierig, wenn man dann schon mehr verdient wie der Vertriebsleiter oder, oder vielleicht sowas. dann irgendwo auch einmal in eine Liga kommt, wo dann schon der Geschäftsführer steht. Und äh, das war bei mir so in der Startphase bei dem Großhandelsunternehmen, da habe ich gut verdient und habe mehr verdient wie der Regionalverkaufsleiter und das war dann immer wieder auch ein bisschen ein Problem, aber das ist jetzt gar kein Thema mehr. Also das okay. ja, das, ist ja, das ist klar. Äh, gehen wir noch
0: mal eben kurz aufs, aufs Jahr 2018 weil Wir sprechen gerade so über Erfolg und alles und manchmal ist ja mal ein bisschen schwierig, das, das messbar zu machen. Im Jahr 2018 da warst du irgendwie in Turin. Da war so eine Veranstaltung in Turin und da wurde gab es so eine Auszeichnung. Erzähl doch mal eben, was, was da so, was da vonstatten gegangen ist.
1: Ja, begonnen hat das Ganze eigentlich im Jahr 2017. Und da kam die Wirtschaftskammer auf mich zu ähm, mit der Information, es gibt äh, den George Hayward Award. Das ist quasi die höchste Auszeichnung im Verkauf am internationalen Parkett und ob ich mich da bewerben möchte. Und ich habe gesagt, naja, schaut sich jetzt für mich jetzt da äh, nicht wirklich, aber... Ich bewerbe mich und das lief dann so ab, man musste dann alle Daten offenlegen, das heißt Verkaufszahlen, Umsätze, Kunden, die man gewonnen hat, wie viele Kunden das man eventuell verloren hat ähm, und eigentlich auch interne äh, Daten der Firma. Und ich habe dann ein bisschen überlegt, habe dann gesagt, okay, das mache ich und habe dann alles eingesandt und kurze Zeit darauf später kam dann die Wirtschaftskammer auf mich zu und hat gemeint, Na ja, du bist... Äh, Oberösterreichs erfolgreichster Handelsagent geworden okay, super, und wir würden ach, ja. dich gerne vorschlagen für die Österreich-Ausscheidung, ja, okay. quasi für Österreichs erfolgreichsten Handelsagenten. Ja, das war dann das Thema war eigentlich für mich erledigt ja. und ist dann wieder einige Zeit vergangen und dann, ein paar Monate später, meldet sich wieder die Wirtschaftskammer überraschend, der Bundesgeschäftsführer der Handelsagenten und meint, Herr Feigel, ich habe eine gute Nachricht für Sie und ich denke mir, naja, welche gute Nachricht soll das jetzt sein? Und er meint, sie sind Österreichs erfolgreichster Handelsagent geworden. Und wir würden sie gerne vorschlagen für die UCAP, für den george hever Das ist äh, eine internationale Organisation. Und da würden wir sie gerne quasi in den Ring werfen. So ungefähr wie jedes Land seinen... Das ist der, ES, uns, das das ist die der ESC. das ist
0: der bei, ja, uns ist, ja, bei uns in Deutschland wäre es der ESC, wo wir sehr erfolgreich unterwegs sind. Ja,
1: ja genau. genau. Ja. Oder, oder, oder auch, was soll man sagt, bei uns die Skifahrer. Wir würden sie gerne als quasi... In Österreich nominieren als, als Spitzenskifahrer und sie, wir schicken sie ins Rennen, sogar. Okay, ja. Und ich habe mich dann wirklich irrsinnig gefreut und da war wirklich der Punkt, da habe ich dann für mich intern auch mental abgeschlossen für weitere Schritte. Ich bin zwar immer sehr offen und, und auch ähm, zukunftsorientiert, aber war für mich Schluss, weil da sind jetzt Länder dann dabei, wie Deutschland, wie Spanien und andere Länder. Das muss
0: man dazu sagen, Es ist eine Organisation mit 20 oder mittlerweile, glaube ich, 21 Mitgliedsnationen, also Deutschland, Italien, Spanien, inklusive USA, Skandinavien ist mit dabei, UK ist mit dabei, also es ist jetzt keine, keine Deutschland, Schweiz, Österreich-Geschichte, sondern es ist ein bisschen, bisschen genau. größer, wie ich eingangs sagte. Ist größer,
1: <lacht> genau. Die Organisation gibt es seit 1953 und äh, da sind viele Nationen dabei und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und gesehen, naja, oh, das wird jetzt für mich, da ist jetzt die Luft dann weg, weil äh, Österreich hat 8600 Handelsagenten und zum Vergleich Italien, das Nachbarland, hat 194.000. Ja, ja,
0: ja. Also ja,
1: da wusste ja, ich, okay, ja. äh, äh, nicht dabei gewesen zu sein, aber das war es jetzt. Ja, so, klar. und dann habe ich lange Zeit nichts mehr gehört.
0: Okay. Mhm. Und
1: dann äh, habe ich einen Anruf bekommen, im Mai 2018 findet die statt und ich werde, ich werde als Österreicher ins Rennen geschickt. Und ob ich teilnehmen möchte, ja natürlich, gerne. Und bin dann im Mai 2018 dann nach Touring gefahren mit meiner Lebensgefährtin. Und äh, hochinteressant, hochspannend mit einer internationalen Wirtschaftsdelegation aus Amerika, aus UK und so weiter. Also wirklich ganz, ganz äh, tolle Erfahrung mit super tollen Kontakten. Und hochspannend. Wir waren da in einem prunkvollen, großen Saal. Und wirklich mit Österreich-Fahne, Deutschland-Fahne, italien UK-Fahne. UK also wirklich <lacht> wie beim song Ja, ja, genau. Ganz ja. groß abgezogen, ja. Also wirklich so ein großes U uh -uh mit einer Videowall. Und ich bin dort gesessen mit der österreich -Fahne. Und, <lacht> und ja, dann war die, das Delegates-Meeting. Und am Abend war dann quasi die Bekanntgabe des George Heber, Und ich sitze dort auf meinem Platz und äh, schaue auf die Videowall. Und dann sagt, äh, der Präsident, der Jukup, so und wir verleihen jetzt den George Hewer ja. Und ich schaue auf die Videowall und auf einmal steht ganz groß Winner Peter Feigl from Austria. Und <lacht> ich habe dreimal aufschauen müssen. Ich habe es gar nicht geglaubt. Äh, ja. Es war ein wirklich ein ganz ein tolles Erlebnis. Äh, es ist ganz irre dann gewesen. Ich bin aufgestanden, alle haben applaudiert und ich habe mich irrsinnig gefreut. Ja, klar. Ich habe zuerst zweimal Luft schnappen müssen und war aber ein ganz, ein ganz ein tolles Erlebnis. Und danach kam dann die die Abendveranstaltung und da waren dann auch die Partnerinnen und Partner dabei mhm.
0: Mhm.
1: von den Delegierten. Und da wurde dann noch einmal quasi offiziell der George Hebert Gewinner äh, bekannt gegeben und ich durfte dann eine Rede halten ah, okay. ja, und sure. äh, dachte aber dann, ich möchte nicht zu so viel von mir erzählen, weil in Wirklichkeit interessiert das die Leute wahrscheinlich gar nicht, wenn ich jetzt zu so viel von mir erzähle, was ich geschaffen habe, sondern ich erzähle die Geschichte vom Kettenhund und vom und Fuchs. Vom Fuchs.
0: <lacht> ja gut, ja. Und auch und, das hat man sich halt sehr, sehr viel Eindruck hinterlassen, kann ich mir vorstellen. Und das hat
1: ja. wirklich sehr viel Eindruck hinterlassen. Es ist sogar so gut angekommen, dass der Wirtschaftsdelegierte von Amerika zu mir hergekommen ist und gefragt hat, ob er diese die Geschichte haben darf. Und ich sagte natürlich, kein Problem.
0: Ah, und das ist ein super Typ, den habe ich neulich kennengelernt in Berlin auf der UCAP-Veranstaltung. Da hat er auch, da hat er gesprochen und hat präsentiert wie ein wie ein Weltmeister. Wahnsinn. Kann ich mir gut vorstellen. Ah ja, okay. Genau. Ja. Also
1: wirklich toll gewesen. Und er hat mir dann auf seinem Zettel seine E-Mail-Adresse aufgeschrieben und ich habe ihm dann meine meine Geschichte geschickt. Und ja. ein paar Wochen später komme ich heim und mache den Postkasten auf und denke mir, ich habe irgendwo so einen Werbeprospekt bekommen. Und schau dann und drehe die Seite um und sehe auf einmal. Äh, Sales Agents, die größte amerikanische Verkaufszeitschrift. Ich bin auf der Titelseite drauf. Wirklich? Okay. Mit yeah. mit mit meinem äh, mit dem Pokal, den ich bekommen habe, den man da im Hintergrund sieht. Und äh, den äh, habe ich überreicht bekommen auf, mit einem Foto und habe mich dann wirklich irrsinnig gefreut und mit das meiner heißt, Rede abgedruckt vom Kettenhund okay. und vom Fuchs.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. To tolle tolle Geschichte, tolle Auszeichnung. Herzlichen Glückwunsch auch noch mal in der Nachbetrachtung dafür. Was ich natürlich aber ganz wichtig finde, aber auch da, da ist ja auch eine gewisse Eigeninitiative reingeflossen, weil, so wie du gesagt hast, du hast dich da, man musste sich auch aktiv bewerben. Das war ja auch ein Prozess da erstmal. Das war ja nicht nur, man wird eben vorgeschlagen und dann ist es das, sondern du bist ja aktiv, proaktiv hast du da auch was gemacht. Ist das so, ist das charakteristisch für dich, für deine Persönlichkeit und worauf ich hinaus will, ist eigentlich so, das war jetzt die ganze die ganze Ceremony und wie man das... Aber wie wird man das? Wie, wie hast du eigentlich das geschafft? Also was sind so die Erfolgsgeheimnisse, die der Peter so in sich hat?
1: Also ich arbeite extremst erfolgsorientiert. Das war schon immer so. Und ich habe mich, wie eingangs erwähnt, immer an den Besten orientiert. Also auch ein Punkt meines Erfolgs ist, ich schaue immer, was machen die Besten und was kann man dann noch optimieren. Und ich sehe den Verkauf speziell wie ein großes Putzle. Da mhm. gibt es kleine Teile, da gibt's große Teile und da gibt's nicht so wichtige und dann gibt's wichtige Teile. Und ja. wenn man jetzt vor dem Puzzle steht, ist es nur dann perfekt, wenn es fertig ist. Und der Verkauf ist einfach wie viele kleine Putzleteile. und da zählt viel dazu. Da gehört dazu zum Beispiel Produktkenntnis, da gehört Menschenkenntnis dazu, da gehört Rhetorik dazu, da gehört, ähm, da gehören wichtige Säulen dazu, wie die Tourenplanung, wie äh, die Mitschrift, ähm, wie zum Beispiel ähm, Vorbereitung. Und das sind kleine, große Putzelsteine. Und ich habe immer versucht, so viele Putzelsteine wie möglich zu bekommen und die, die mir gefehlt haben, mir anzueignen. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, ich habe eine Schwäche jetzt zum Beispiel im, in der Vorbereitung, dann habe ich mich speziell auf das ähm, konzentriert und versucht, besser in der Vorbereitung zu werden. Und das war immer so ein bisschen auch mein Bestreben, immer noch ein bisschen was draufzulegen. Und das war auch, denke ich, auch mitunter ein Teil des Erfolgs.
0: Okay, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich finde das auch das ist ein sehr schönes Bild von dem Puzzle, was erst perfekt ist, wenn es auch wirklich fertig ist und nicht, wenn noch drei Teile mir fehlen. Man sieht zwar, wo die Reise irgendwie hingeht und man kann das Bild schon erkennen, aber es fehlt halt eben noch mal was. Ähm, aber das Thema so Weiterbildung, wie, wie machst du das konkret? Also du merkst an dir, okay, du brauchst im Bereich Einwandbehandlung oder wie, wie stelle ich mir das, das vor? Wie, wie bildest du dich selbst weiter, wie, wie schaffst du es, dich selbst weiter besser zu trainieren?
1: Uh, da gibt es auch eine kleine äh, Anekdote dazu. Uh, das mache ich so. Ich bin, du musst dir vorstellen, ich bin wie ein, ein Vogel und fliege über einer Bühne. Man muss sich, muss sich eine Bühne vorstellen, da stehen jetzt zwei Personen. Da steht der Kunde und da stehe ich. Und, und gleichzeitig bin ich der Vogel und fliege quasi über der Bühne und sehe mir bei meinem eigenen Gespräch zu. Und ich spiele die Gespräche im Kopf durch. Okay. Das mhm. heißt, ich spiele wirklich das Gespräch eins zu eins durch. Was sagt der Kunde, was sage ich? Was sagt der Kunde, was sage ich? Äh, was sind die, die möglichen Bedenken des Kunden? Was sind dann meine Argumente dazu? Oder wo äh, bringe ich Vorteile für den Kunden? Ich spiele also quasi das gesamte Gespräch im Kopf durch, speichere es ab und spiele es dann nachher beim Kunden wie mit einer CD ja, klar, oder mit einer wieder. Aufnahme einfach ab. Das heißt, das ist nur ein, ein reines ähm, Gedankenspiel. Das heißt... Äh, dann kommen genau diese Fragen oder diese Einwände vom Kunden, die ich vorher trainiert habe und ich habe dann sofort äh, meine Argumente. Und die müssen natürlich stimmen, das ist ganz ja, klar, klar. Ja. aber da zielt auch die Schlagfertigkeit. Und das ja. ist so ein bisschen auch, so wie ich mich dann auf Gespräche, speziell auf wichtige Gespräche vorbereite.
0: Aber das ist halt die Vorbereitung. Also man könnte jetzt ja auch sagen, du, ich mache das jetzt schon irgendwie 15 Jahre, bin erfolgreich, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl, ich fahre da jetzt mal hin und dann aus der aus der Hosentasche manage ich das schon. Funktioniert naja, das auch? Oder? Das ist,
1: der, naja, das ist gar nicht. Also ich bin da eher äh, perfektionistisch an, angehaucht. Also bei mir ist es so, ich äh, ich bereite mich in vielen Bereichen vor. Also dieser, quasi dieses Spiel mit dem Vogel, wo man äh, sich selber sieht, das ist ein Teil des des, des, des Putzels. Also es ist ein großer Putzelstein. Aber äh, ich bilde mich extrem weiter. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, aber ich schätze so um die... 60 60 bis 80 sind es sicher Fortbildungskurse besucht okay. Okay. im Bereich von Rhetorik und Menschenkenntnis. Und ich habe auch das Rhetorikdiplom diplom äh, durchgeführt, schon auf Eigeninitiative. Das war auch schon zu einer Zeit, wo ich noch gar nicht im Verkauf war. Da habe ich bei uns im, im WIFI, das ist das Wirtschaftsförderungsinstitut in Österreich, habe ich dann äh, das Rhetorikdiplom absolviert und abgeschlossen und ich äh, bin ganz stark äh, für Ausbildung und Fortbildung also ich besuche wirklich auch Kurse die ich schon einmal besucht habe immer machst wieder du noch
0: mal machst du nochmal, okay mhm.
1: Nochmal den gleichen Kurs und ja. viele zu mir sagen warum, warum bist du, äh, schon wieder du bist hier? schon so gut warum bist du schon wieder hier warum machst du schon wieder den Kurs oder warum du kannst das doch schon du bist dann, du könntest die Kurse abhalten warum machst du jetzt besuchst du den Kurs und äh, ich sag so so gut kann man gar nicht sein also es ist so je öfter man Kurse besucht auch die gleichen desto mehr nimmt man mit in der Regel ist es so man besucht einen Kurs und merkt sich dann vielleicht 10% aber wenn man von diesen 10% was also von diesen 100% 10% mitnehmen kann und auch was also umsetzen kann dann habe ich schon gewonnen und wenn ich Kurse öfters besuche dann nehme ich mir mehr, mehr mit und man lernt dazu und auch ein Punkt ist, ist das Eigentraining also bei mir ist es so ich komme vom Kunden raus und überlege mir dann, ich fahre jetzt nicht blind zum nächsten Kunden, überlege mir dann, was war jetzt gut, was war jetzt nicht gut. Das mache ich bei jedem Kundenbesuch. Das mhm. ziehe ich auch wirklich durch. Das mache ich okay. jeden immer. Tag bei jedem Kunden immer. Ich immer zu raus, reflektieren,
0: was lief gut. Immer was reflektieren. Nicht so gut. Immer.
1: Eigentraining ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Immer zu überlegen, was könnte ich jetzt noch besser machen. Ich ärgere mich dann oft selber in einem Verkaufsgespräch und denke mir, das wäre jetzt eine blöde Aussage, das hätte ich jetzt nicht treffen sollen, aber ich finde, das ist auch wichtig, dass man auch selber kennt, wo liegen die Fehler und wo kann man besser werden. Und da gibt es eine kleine Geschichte dazu äh, bei diesem großen Werkzeuggroßhändler. großhändler Ja. Äh, der hat damals ein Cuttermesser eingeführt ins Programm. Und Okay. Das, 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 ein, eigentlich ein normales Cuttermesser um, mit ein paar Features. Und da gibt es hinten bei diesen Cuttermessern den Deckel, den man aufklappt und dann kann man die Klinge wechseln. Mhm, und ja. Diesen Deckel hatte dieses Cuttermesser nicht. Okay. Und ich bin zum ersten Kunden rein und präsentiere ihm das, das Messer und sage, schon, ja, mit einem vollkommierten Griff, starke Klinge und so und erkläre ihm alles und gebe ihm das Messer in der Hand und er nimmt und zieht, druckt nach hinten, zack ist die Klinge raus und sagt, das ist ja gar nichts, das Messer, da schneide er mir die Hand auf. Das ist ja ganz schlecht, das ist ja, da ist ja kein Deckel hinten. Ja. Denkt mir, da recht. Gehe ich zum nächsten Kunden, präsentiere wieder, der gleiche, der andere Kunde sagt wieder, das Messer kaufe ich nicht. Das ist mir zu gefährlich. Da geht hinten ganz leicht die Klinge raus, dann schneide ich mir die Hand auf. Ja. So. Dann denke ich mir, okay, wie kann man jetzt das negative Argument in ein positives das Argument ist. ummünzen? <lacht> ich gehe zum dritten Kunden und sage, Du kennst sicherlich das Problem, dass man hinten oft die Deckel verliert, beziehungsweise dass die Klingen schwer zum Wechseln sind. Man muss immer fest drücken, dass man die Klinge rausbekommt. Hier war du ganz üblicher, ganz wechseln. Ein neues Messer, ein sekundenschneller Klingenwechsel. Ja. Der Kunde probiert, sagt, echt geil, echt Wahnsinn. geil, das Wahnsinn, das kaufe ich, das ist super. <lacht> Bin zum nächsten Kunden rein und wieder das Gleiche, wieder gekauft. Okay, Ruf ja. mich die Firmenzentrale an und sagt, Herr Feigl, Erklären Sie uns bitte,
0: wie, sie, wie ihr das gemacht
1: haben. Verkaufen Sie das Messer, vor allem zum Listenpreis. Zum Listenpreis hat doch nie einer so ein Katermesser gekauft. Sie verkaufen ein Katermesser wie ein Samurai-Schwert, hat dann mein Vater gesagt. Und, äh, äh, was ich damit sagen möchte, ist, es kommt nur darauf an, wie man quasi argumentiert und wie man, wie man das eigentlich rüberbringt. Das ist, man kann immer negative Argumente auch positiv bringen. Und das ist auch immer so ein Eigentraining. Das gehört genauso dazu.
0: Ja, genau. Das, das fällt ja, das kommt ja nicht einfach so, sondern ich muss es halt trainieren. Das ganze Thema der Einwandbehandlung ist ja, glaube ich, erstmal primär sowieso schon mal so eine Mindset-Geschichte, dass wenn ein Einwand kommt, dass ich nicht sofort denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und mich jetzt irgendwie so zurückziehe, sondern das auch genau als Chance irgendwie auch begreife. Weil da kommt ein Einwand, zum einen zeigt, dass man gegenüber beschäftigt sich ziemlich stark natürlich mit meinem Produkt, was ich eben habe. Und dann kann ich es ja auch positiv genau wie verpacken, indem ich einmal Verständnis dafür zeige und da auch vielleicht was Neues rausgeneriere. Finde ich, finde ich sehr beeindruckend und auch die Geschichte werde ich werde ich mir merken und äh, das ist sehr cool. Erzähl doch mal, weil wir haben jetzt ganz viel über so der Werdegang, boom, boom, boom. Es ging immer irgendwie nach oben und das funktioniert alles super, alles super. So, jetzt sind wir beide Unternehmer und wir würden uns was in die Tasche lügen, wenn wir sagen, es geht immer nur nach oben, es gibt immer nur Sonnenschein. So, was waren denn auch so in den in den letzten Jahren, auch gerade in deiner Tätigkeit so als Handelsagent, was waren so wirkliche Herausforderungen oder so gewisse Nüsse, die du knacken musstest? Also wo ging es echt mal richtig steil berghoch und wo hat man vielleicht auch mal gedacht, uh, ist jetzt echt vielleicht ein bisschen zu steil?
1: Naja, das ist bei mir ganz klar die Zeit. Also ich äh, könnte so viel verkaufen, und das macht mir irrsinnig Spaß und ich bekomme auch ständig Anfragen über Vertretungen, ob ich Produkte verkaufen möchte. Und man möchte dann irgendwo, man muss leider ablehnen, aber kann nicht zusagen möchte, aber irgendwo trotzdem verkaufen. Und ich habe dann irgendwo gemerkt, das Limit, was man investieren kann, ist erreicht. Das ist so meine Hürde oder oder mein Problem unter Anführungszeichen, Also ich möchte gern mehr verkaufen, als es mein Körper zulässt. So muss okay. man das eigentlich okay. sagen. Okay. Mhm. Also mhm. es ist bei mir so, ich äh, arbeite wirklich viel und gerne. Und bei mir gibt es an sich jetzt keine Grenzen. Also ich sehe jetzt nicht wie bei einem anderen, okay, da ist Schluss, aus, der Tag ist gelaufen, es ist vorbei. Sondern wenn es Spaß macht, dann geht es dahin. Und dann hat man auch nicht das Gefühl, dass es zu viel wird. Aber da gab es auch den Punkt bei mir, wo man einfach gemerkt hat, okay, der Körper strahlt jetzt aus, das ist zu viel. man okay. muss zurückschalten. Das das muss man wirklich sagen. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich neue Wege, also wie kann ich meine 24 Stunden am idealsten einsetzen, oder man nimmt noch wen dazu. Und das ist bei, mein, bei mir und in meiner Branche leider fast, sagen wir fast ausgeschlossen. Ich bin in Österreich der Einzige, der in diesem Bereich tätig ist als Handelsagent und das ist eine ganz, ganz eine schwierige Branche.
0: Mhm, mh. Das heißt also, du musst halt die andere Option ziehen, musst eben auch schauen, wo du was reduzierst, wie du das machst oder wie, wie stellst du dich jetzt auf? Wie, wie geht da die Reise weiter?
1: Die Reise geht insofern weiter, dass ich jetzt äh, mehr digitalisiere und äh, da gehören eigentlich genau diese wichtigen Standbeine, die ich immer sage, im Verkauf. Also es gibt Säulen, wie bei einem Haus gibt Säulen und da steht der Verkauf drauf. Und wenn ich diese Säulen nicht habe, da bin ich felsenfest überzeugt, egal in welcher Branche man ist und was man verkauft, es, die, die Punkte sind immer die gleichen. Ähm, es ist es ist die Vorbereitung, es ist die Turnplanung und es ist die Mitschrift. Das ist bei jedem gleich. Also egal in welchem Bereich das man ist, egal welche Produkte das man verkauft, das sind Säulen im Verkauf, die muss jeder haben. Und ja. diese Punkte waren früher analog, ja. sind dann zum Teil teilweise digitalisiert worden und bei mir wird das jetzt voll digitalisiert. Das heißt, Vorbereitung wird jetzt digitalisiert mit einem CRM-System, mhm, auch die Nachbereitung, also auch die Mitschrift, das wird alles digitalisiert. Mein Vater ist noch wirklich mit, mit Akten und mit, ja. mit Ordnern herumgefahren. Wir hatten wirklich, das war auch noch, wie wir noch gemeinsam unterwegs waren, teilweise fünf Ordner mit, ganz dicke Ordner, wo die Angebote drinnen waren. Ja, ja. Und wo man die Angebote durchsucht hat dann und okay. geschaut hat bei dem Kunden dann, was hat der jetzt angefragt. Ja. Ja. Okay. Also das wird alles digitalisiert. Ähm, vor allem habe ich auch die Turmplanung digitalisiert. Ja. Ich saß vorher bei Google Maps und habe dann meine Kunden geplant, wo erster, zweiter, der zweite, dritte Kunde und so weiter. ja. 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 Das gibt es bei mir jetzt gar nicht mehr. Also ich habe hab jetzt ein Tool, in zehn Sekunden ist meine gesamte Tour auf Knopfdruck vollautomatisch und professionell geplant. Und das spart Zeit, Ja. das Ganze wird professioneller und ja. diese eingesparte Zeit kann ich wieder entweder für Freizeit nutzen oder für andere Aktivitäten.
0: Sehr also schön. mein Weg
1: hm. geht ganz ja. klar in die Digitalisierung.
0: Okay. Bin ich natürlich super, super spannend, dass die Tourenplanung, das sind die, die werten Kollegen von Porter Tour aus, aus Wien, oder? Oder wen genau. hast du da? Ja, okay. ja genau. Aber ich Schöne Grüße von meiner Seite, auch ein guter Partner von uns von WebCity. Ähm, von daher sind die sehr bekannt, wirklich ein super Tool, muss ich ganz ehrlich so sagen. ja,
1: mhm. ja Also ich bin total begeistert und es spart mir wirklich sehr viel Zeit. Äh, hochprofessionell, man spielt die Kunden ein, plant die Touren, kann sogar Öffnungszeiten hinterlegen, Besuchstage, ähm, Sperrtage, Urlaubszeiten und wirklich in, auf Knopfdruck in Sekunden hast du eine fix fertig geplante Tour und das hat mir wahnsinnig, wirklich wahnsinnig viel. Zeit gespart.
0: Okay. Super. Finde ich find ich natürlich cool. Der Weg in die Digitalisierung, ich glaube, das ist mit Sicherheit jetzt klar. Jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen, ich komme eben aus dem Bereich, das ist auch mein mein reales Leben, aus dem ich natürlich komme, aber ein ganz großer Anhänger und genau da sehe ich halt auch die Riesenpotenziale. Wie schafft man es denn überhaupt mit digitalen Tools, das, das Leben des Vertriebsprofis wirklich zu erleichtern, als digitaler Assistent wirklich an den Punkten zu unterstützen, wo es sinnvoll ist? Denn am Ende des Tages gibt es immer noch gewisse Themen, die kannst nur du oder die könnten nur die Kollegen wirklich, aus der Verkauf, Mensch an Mensch, so das ist halt eben das Entscheidende dabei und ich glaube, in ganz vielen anderen Bereichen kann eben kann die Digitalisierung unheimlich helfen. Ja.
1: ja, der Weg geht ganz sicher dorthin und man muss einfach aufpassen, dass man nicht den Zug, den fahrenden Zug übersieht. übersieht. Also ja. ähm, auf dem Punkt sind wir gerade. Ich bin auch überzeugt, dass der Verkauf, so wie jetzt ist, nicht bleiben wird. Da bin ich felsenfest überzeugt. Also auch in unserer Branche, Handelsagenten oder Sales Agents, wie wir es nennen, ähm, das wird sich in Zukunft sicherlich verändern und man muss da aufpassen, dass man wirklich am Ball bleibt. Was und glaubst zwar, du? Ja. Mhm. Und zwar insofern auch ähm, jetzt zum Beispiel, wie man sieht, auch die ganze Abwicklung, die Vorbereitung, eben die Turmplanung, wie wir gerade gesprochen haben, oder auch die Mitschriften, CM-Systeme. Mein Vater hatte nicht einmal Handy. Also ja, der ja, fuhr okay. herum mit einem Patcher, der wurde angepatchert und ist dann zu einer Telefonzelle gefahren <lacht> <lacht> und, okay. und ist mit einer Landkarte ohne Navigationssystem Wirklich? durch Österreich gefahren. Also muss man sich vorstellen, eigentlich in einer Generation, oder ich bin jetzt die Nächste, wie viel sich da Aber jetzt was verändert, da hat. verändert
0: hat. Ja, das stimmt.
1: Und, und da muss man einfach schauen, wie geht es in Zukunft weiter und da bin ich überzeugt, so wie es jetzt ist, dass man da 80.000 Kilometer, so wie ich, im Jahr mit dem Auto ja. herumfährt, das wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Also es wird eine Kombination werden. Mhm. Da bin ich auch überzeugt. Das wird sich auch etwas nach der Branche richten. Wo brauche ich eine Person vor Ort regelmäßig, wo nicht mein oder unser großer Vorteil ist, dass wir sehr eine beratungsintensive Branche sind, wo man auch jemanden in der Regel vor Ort braucht, weil man technische Unterstützung leistet. Ja. Das natürlich ist ein Nachteil, wenn man hinfahren muss, ist aber wiederum ein Vorteil, weil der Kunde jemanden braucht. Aber es wird, und das ist jetzt in aller Munde, eine künstliche Intelligenz in Zukunft geben, wo der Kunde auf eine Webseite geht wahrscheinlich und sagt, ich möchte jetzt Teile lackieren, was, auf was muss ich aufpassen? Und dann sagt das System vollautomatisch, du drehst den Druck bei der Lackierenlage auf das auf, du stellst die Viskosität auf das ein, da braucht keiner mehr kommen.
0: Ja. Mhm. Da muss man
1: nämlich aufpassen, dass man da auch wirklich rechtzeitig dabei ist und am Ball bleibt. Das ist kein Thema jetzt von Wochen oder Monaten, aber das ist ein Thema von vielen Jahren. Aber ich habe doch noch ein paar Tage bis zur Rente und muss ja. mir jetzt schon überlegen, wie geht's in Zukunft weiter. Und das trifft natürlich auch auf meine Kollegen zu. Einfach zu sehen, wo geht die Reise hin.
0: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Gerade, glaube ich, so im technischen Vertrieb. Auch ich höre oftmals die Argumentation, ja, es ist halt eben so komplex. Und natürlich ist, ist unser Know-how da irgendwie gefordert. Aber wie du richtig sagst, die, die KI kommt halt in alle möglichen Bereiche eben rein und kann dort unterstützend tätig sein und kann sicherlich, wie ist ein sehr schönes Beispiel, irgendwo da auch einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, wie man auch versteht, auch heute schon versteht, wie genau solche Tools, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, wie sie eigentlich funktionieren. Also nicht vom technischen Bereich her, was dahinter steckt, aber wie der Nutzen ist, wie kann ich es vielleicht auch selbst anwenden? Für mich als Handelsagent, als Handelsvertreter, wie kann ich auch solche Tools nutzen, um mich halt eben innovativ und wesentlich effizienter aufzustellen? Sehr, sehr spannende, sehr spannende Ansätze finde ich, finde ich klasse. Ein, ein Thema wollte ich noch ganz gerne ansprechen, weil du hast es eben schon gesagt. Handelsagenten, Sales Agents, wie wir in Österreich sagen. Ihr macht da ja in Österreich echt eine, eine coole Geschichte und da gehen wir ja mit Handelsvertreter Heroes und mit eurer Kampagne absolut in eine Richtung. Wir haben ja, wir haben ja eine gewisse Mission, die irgendwie hinter unseren beiden Initiativen steckt. Und aber berichte du doch mal darüber, was was ihr da macht, Sales Agents, was es damit auf sich hat.
1: Naja, entstanden ist die Geschichte so. Ich bin vor circa sechs Jahren in das Gremium der Handelsagenten in Oberösterreich gekommen durch einen mhm. Zufall mhm. und habe dieses dieses Angebot angenommen und war dann in diesem Gremium einige Jahre und vor circa drei Jahren wurde ich dann zum neuen stellvertretenden Obmann der Handelsagenten in Oberösterreich gewählt. Okay. Und ich habe mich dann ganz normal vorgestellt bei den verschiedenen Stellen und Organisationen war für mich ganz normal und habe dann gemerkt, okay, jeder schüttelt den Kopf, jeder sagt, was ist Handelsagent, wer seid ihr, aber auch intern, also in unserem quasi System intern wusste eigentlich keiner, wer seid ihr oder was macht ihr. Einige wussten, dass es uns gibt, aber gar nicht, was ist unsere Tätigkeit. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, da gibt es einen riesengroßen Aufholbedarf, weil, und das wissen ja viele nicht, in Österreich erwirtschaften Handelsagenten einen Umsatz von 24,5 Milliarden Euro ja. Umsatz. Ja. Das heißt, wir haben eine, eine große Gewichtung, österreichischen Umsatz der Unternehmen und gehen eigentlich unter in Wirklichkeit. Ja. Und dann habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass eine Berufsgruppe, die so groß zu einer Wirtschaftssituation beiträgt, ja. positiv beiträgt, gar nicht bekannt ist. Ja. Und äh, ich habe dann eine Gruppe gegründet aus unserem Gremium, mhm. mit äh, Kollegen, die der gleichen Meinung waren und gesagt haben, okay, wir nehmen uns dem Thema an. Mhm. Und haben dann gesagt, wir möchten quasi ein, eine, eine Zukunftsgruppe gründen, die sich damit beschäftigt, wie können wir die Berufsgruppe der Handelsagenten bekannt machen in ja. Oberösterreich. Ja. Und da ist dann losgelaufen und irgendwann einmal hat das Bundesgremium davon Wind bekommen okay. und hat gesagt, naja, aber eigentlich ist ja das kein Oberösterreich-Thema, sondern das ist ja ja ein österreich thema, österreich -Thema. Das, haben wir, das Problem haben wir alle Bundesländer, dass die Handelsagenten nicht bekannt sind. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gehen das ganze Thema an, aber professionell mit einer Kampagne und beziehungsweise auch mit einer Agentur. Ja. Wir haben gemerkt, okay, das übersteigt jetzt unsere Kompetenzen. Also wir ja. können okay, zwar klar. irgendwo Werbung schalten, wir können Zeitungsinserate schalten, aber du brauchst einen Partner, der professionell sich mit dem ganzen Thema beschäftigen und sagt, okay, da macht es Sinn, dort macht es keinen Sinn, ihr müsst an diesen Hebel und Schrauben drehen und bewegen, damit da was weitergeht. Und wir haben dann in Oberösterreich äh, zu einem für uns relativ großen Betrag eine Agentur organisiert und haben dann quasi die ersten Schritte, die Meilensteine ja. gesetzt. Ja. Und die Schwierigkeit war dann eben, äh, das Ganze auf Österreich zu projizieren. Wir haben neun Bundesländer,
0: neun okay. mhm.
1: eigene Entscheider ja. und jeder redet mit und ja, da gerade weißt du bei, sicher, gerade Andre, bei so. Einem
0: Thema, ja, aus
1: meiner Vergangenheit Das ist schwierig. Ja, genau. Ja. Das ist schwierig, wenn dann neun quasi neuen Bundesländer mitreden und jeder hat seine Meinung, wird das Ganze hochkomplex, wirklich hochkomplex. Aber ich habe gesagt, das ziehe ich durch. Ja. Wirklich, das ziehe ich jetzt durch und setze alles daran, dass das eine österreichweite Kampagne wird. Mit Unterstützung, mit ganz tatkräftiger Unterstützung vom Team, vom Landesgeschäftsführer ähm, okay. von meinem von meinen Kollegen äh, haben wir das dann wirklich dann auf Bundesebene gehift und dann kam der Tag der Abstimmung, okay. yeah. ob das jetzt eine Österreich-Kampagne <lacht> wird oder eine Oberösterreich-Kampagne bleibt yeah. Yeah. Okay. und äh, tatsächlich hat dann ganz Österreich, alle neuen Bundesländer haben zugestimmt, zugestimmt. diese okay. Image-Kampagne wir. wird jetzt ja. österreichweit jetzt umgesetzt okay. und okay. die läuft jetzt über mehrere Jahre ja. und äh, wir haben dann eine Werbeagentur eine engagiert ein junges Team, die uns überzeugt haben und äh, ja, wir sind dann irgendwann zu dem Thema gekommen, auch wie wie nennen wir uns eigentlich, weil genau. das ist ja. auch schon ein Grundthema, die einen sagen Handelsagent, Handelsvertreter, ja. da gibt es ja viele Begriffe ja. und äh, irgendwo haben wir dann gesagt, na ja, wir nennen uns Sales Agents, wir sind die Sales Agents, da gab es mehrere Vorschläge und irgendwo haben wir dann gemerkt, okay, das passt am besten zu uns
0: mhm. und mhm.
1: so sind wir zu der Begrifflichkeit auch gekommen.
0: Ja, okay. Super. Und Sales Agents, die ganze Kampagne hat ja im Fokus ist es ja einmal darüber, erstmal Awareness aufzuklären, was dieser Beruf eigentlich ist und natürlich auch, auch junge Leute zu begeistern, in diesen Berufszweig
1: einzutreten, oder? Ziel der Kampagne ist es jetzt, an beiden Seiten zu, zu drehen an den Schrauben. Also einerseits wollen wir neue Sales Agents gewinnen, das sollen auch junge Leute sein, weil wir merken, und das ist mir auch aufgefallen in den Statistiken, wir stagnieren ja. mit den Mitgliederzahlen. Ja. Teilweise geht es so ein bisschen nach unten, wenn jemand äh, seine Agentur ruhend liegt. Also wir kommen nicht weiter. Und das war noch nie mein Ziel, sondern ja. mein Ziel ist mehr. mehr. Und das ist, das, das ist genauso dort auch. Also auch in dieser Sache möchte ich mehr erreichen. Und äh, habe dann gesagt, okay, es kann doch nicht sein, dass wir stagnieren und haben auch gemerkt, es kommen eigentlich keine Jungen nach weil der Beruf ja unbekannt ist. Und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen auch schauen, wo müssen wir aktiv werden, damit auch junge Leute von dem Beruf erfahren und sehen, schau her, auch du hast die Chance und du hast die Möglichkeiten, Sales Agents zu werden, ein Fuchs zu werden, frei zu sein, deinen Erfolg selbst zu bestimmen. Und das ist auch ein Teil der Kampagne. Der zweite Teil ist, äh, Unternehmer zu gewinnen, weil, und da haben wir auch gesehen, klar. auch da, sind Handelsagenten nicht bekannt. Ja. Und man muss trotzdem sagen, wir, haben ja, wir bieten ja riesengroße Vorteile, weil wenn ich jetzt einen Außensmitarbeiter aufnehme, der kostet mir Geld, der kostet mir ein Auto, ich muss für den Unterlagen kaufen, der bekommt ein Gehalt und dann weiß ich aber nicht, ob der was verkauft. Ja. Und dann stellt sich vielleicht in fünf Monaten oder sechs Monaten oder wenn es blöd hergeht, in zwölf Monaten raus, okay, doch nicht, äh, hat uns doch nicht das gebracht, dann hat der Unternehmer viel Geld investiert für ja. nichts. Ja. Und das ist eben der Vorteil bei den Sales Agents, die bekommen nur dann eine Provision, wenn sie was verkaufen. Also es ist eine Win-Win-Situation und das möchten wir mit dieser Kampagne extrem pushen, um auf beiden also. Seiten ähm, quasi Mitglieder zu gewinnen, Unternehmen zu gewinnen. Aber die erste Linie ist jetzt Sales Agents zu gewinnen, weil da merken wir, da gibt es viel, viel zu wenig. Also ich bekomme regelmäßig Anfragen, ob ich Produkte verkaufen möchte und habe ja. das, die Möglichkeiten gar nicht. du also gar keine Kapazität mehr. Mhm. Mhm. Gar nicht. Ja. Also, also, wir brauchen viel mehr Handelserkenntnis.
0: Ja. Tolle, tolle Initiative, toller Tenor. Und wie gesagt, wir gehen da ja genau in die gleiche Richtung, weil auch mir geht es ja so. Ich komme ein bisschen dann aus einer, aus einer anderen Richtung. Aber dieses Thema Handelsvertreter und überhaupt diese, was, was macht dieser Berufszweig denn überhaupt? Und wie wichtig ist der eigentlich? Und in Deutschland, du hast ja, du hast es ja sehr prägnant mit den Zahlen auch genannt. In Deutschland sehen die Zahlen natürlich, weil der Markt wesentlich größer ist, nochmal, nochmal ganz anders aus. Und das ist halt eben mal so, dass der Vertriebsweg, der Handelsvertretung natürlich ein immens wichtiger Faktor, gerade auch so für den deutschen und österreichischen Mittelstand eben auch ist, aber ist halt eben nicht so bekannt. Und ich finde es schön, dass, dass, dass wir da in die, in die gleiche Richtung gehen und ähm, da einfach ein bisschen mehr Aufklärung auch bieten und ihr auch eine klare Zielsetzung habt, finde ich, find ich super. Und der Begriff Sales Agents ähm, natürlich auch das Ganze sehr, sehr gut trifft. Die, die Amis sagen Commercial Agents nochmal dazu, aber Sales Agents ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen, bisschen prägnanter. Lieber Peter, vielen, vielen Dank. Wow, da war echt, da war richtig viel drin. Ich ähm, schaue mal parallel auf meinen Zettel, was, was ich mir so notiere, was ich gerade so lerne. Ich sag mal, sage mal so ein paar Punkte, die ich dabei habe. Das eine ist, wirklich von den Besten zu lernen, sich das eben anzuschauen. Was ich aber auch mitgenommen habe von dir als ein Erfolgsfaktor, ist halt dieses dieses Lernen, dieses eigene Trainieren, also Weiterbilden über verschiedene auch Trainings zigfach zu machen, aber auch gerade die eigene Reflexion. Das fand ich super spannend. Immer wieder zu sagen, nach jedem Termin ist egal, wie gut der Termin gelaufen ist, ja, immer auch zu sagen, okay, was kann ich jetzt noch besser machen, das war war sehr beeindruckend und natürlich der Weg in die Digitalisierung, alles, was dir davor schwebt, äh, fand ich schon klasse. Jetzt setzen sich für mich mehr Puzzleteile zusammen, wie man dann internationale Handelsvertreter des Jahres irgendwie wird, äh, wenn ich gewisse Dinge so so mache, wie du es machst. Ähm, da gehört natürlich noch eine ganze Menge mehr dazu, aber schon klasse, dass du uns so viele Insights und aber auch auch nochmal beleuchtet hast, ähm, das ist auch durchaus eine eine Situation gibt, wo es vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen viel wird. Auch da danke für die für die Offenheit ähm, und für das Vertrauen finde ich finde ich ganz klasse. Letzte Frage, die ich immer habe. Wir reden über Heldengeschichten und wir reden über Superpower. Was ist die Superpower, die ich als Handelsagent, als Handelsvertreter in Zukunft brauche, um erfolgreich zu sein? Und ich wette, da kommt jetzt noch ein letztes Bild von dem Peter.
1: Da kommt jetzt ganz sicher ein Bild und zwar äh, wir sehen jetzt wieder den Fuchs und wir sehen ein Chamäleon. Ja. Äh, der Fuchs ist quasi der Schlaue, der überlegt, ähm, wie komme ich äh, vorwärts, wie kann ich Beute machen und dann gibt es das Chamäleon. Und bei dem Chamäleon ist es so, man soll nicht jetzt sich als Typ oder als Mensch verändern, sondern das Chamäleon sehe ich einfach als anpassungsfähiges Tier, wo wir jetzt einfach in Zukunft hin müssen. Das heißt, äh, das ist bei mir die, die Digitalisierung, ganz klar. Und das ist das Chamäleon, das sagt mir, jetzt pass dich an die digitale Welt an, äh, verändere das, dann wirst du auch da erfolgreich sein. Und das ist einfach der Fuchs und das Chamäleon.
0: Wunderbar. Danach kann wirklich nichts mehr kommen, lieber Peter. Vielen, vielen Dank. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, da war unheimlich viel drin für unsere für unsere Hörer. Und ich hoffe, wir machen das Ganze in, einem, in ein paar Monaten vielleicht nochmal und dann berichten wir noch weiter, wie es mit deiner Karriere weitergeht und was du alles so machst. Ich bin sicher, da kommt noch einiges. Vielen Dank an dieser Stelle und Grüße nach Österreich.
1: Danke, André. Danke für die Einladung. Alles Gute.